Seguimos hoy con los mensajes específicamente protección de los sueños. Saca tu programa. Vas a ver en esta mañana en el en las notas que hemos entregado un ángel del Señor se apareció a José en un sueño. Los mensajes fueron entregados cinco veces. El Jesús mandó mensajes para proteger a su hijo del enemigo cuando iban a acabar con su vida. No era algo nuevo. Dios había hablado por medio de sueños muchas, muchas veces por medio de la Escritura para judíos y para los gentiles. Y en cada instante, Él siempre mandaba la interpretación correcta. Tenía que ser de parte de Él. Y no iba a ser un sueño que iba a guiar a nadie a desobedecer a Dios o la ley de Dios o a adorar a otros dioses. Tienes que ver, vamos a ver estos cómo estos sueños eran mensajes de Navidad específicamente para proteger a Jesús. La primera vez de la Navidad en esta Biblia que es disponible aquí, vamos a ver en Mateos, Mateo 1 y 2. Estos sueños protegían al Señor. Esa es como la manera como funcionaba. Versículo 1 al 18. Es como Jesús el Mesías fue nacido. Estaba María comprometida. Ese es el muy diferente. Ella estaba casada para, perdón, comprometida para casarse con José. Pero antes de casarse, ella era virgen y ella se embarazó por el poder del Espíritu Santo. Ella tenía más o menos 16 años o de pronto un poco menos. 18 años tenía José o de pronto más. Los casamientos usualmente eran algo arreglado entre padre y madre, entre los padres. Un año se conocían o un poco más. Entonces... Después, cuando ya tenían la edad correcta, los casaban. Era un contrato formal. Antes de que ellos se casaran, ya decían que eran esposos. El esposo José. Ellos no vivían juntos. No tenían mucho contacto personal y no tenían nada sexual. Y no se conocían sino hasta el día de la boda. Bueno, algunos de ustedes decían eso. Yo no quisiera casarme de esa manera. Los porcentajes de antes eh, mantenían las personas más casadas que ahora. Ahora no son tan sabias. Imagínate cómo José estaba de en shock. Cuando ella vuelve con Elizabeth, y está en embarazo. ¿Tú cómo piensas que él reaccionó? Vivían en una aldea pequeña. Mucha gente no ha cambiado. 
Desafortunadamente la gente eh, se encarga de dar mensajes negativos y no positivos muy rápidamente. ¿Qué tal que tú estuvieras en el puesto en los zapatos de José? De pronto estabas muy bravo. La mujer que se iba a casar lo engañó haciendo adulterio. ¿Tú crees que María lo hubiera podido convencer que él era inocente, que ella era inocente? No. Eso estaba pasando, eso es lo que pasa el día de hoy. Ella no hubiera podido convencerlo de que ella no era una mujer adúltera, porque fue por el Espíritu Santo. ¿Cómo iba a creer eso? Entonces Dios llevó un mensaje de Navidad, un ángel en un sueño, para poder que interviniera en el, en, por medio de ella. Versículo 19. José, su comprometido, en algunas traducciones dice como el esposo, el esposo, era un hombre bueno, griego, que significa que es justo. En nuestra cultura, Tú tienes que hacer algo muy terrible para poder decir que tú eres un hombre bueno y a pesar de que haya servido algunos años en la, en, la, en la cárcel, pero no sé. Él era un hombre completo. Él no quería dañarle su imagen. Entonces, él decide romper el compromiso o divorciarla porque el divorcio era necesario para poder romper el compromiso. Como él era un hombre justo, él quería seguir la ley, él quería seguir lo que Dios había mandado por su vida. Por eso él no quería casarse con una mujer que era culpable de adulterio. Él no quería casarse con ella porque él iba a aceptar de que él estaba aceptando que era adulterio de que habían tenido sexo antes del matrimonio. En unos años más atrás, María la hubieran apredrado. En Deuteronomio habla de esto. Era una mujer que era promiscua en su propia casa de su padre y la apedraron. Pero los re religiosos líderes eran más uh, estrictos en aplicar la ley de Moisés. José tenía dos opciones. Podía echarle la culpa y la iban a llevar a le iban a dar a un juez y la iban a avergonzar delante de todo el mundo. O podía decir algo privado de entre dos y tres jueces, iba a terminar la relación con ellos, con ella, perdón, y no iba a humillarla. Pero como Jesús, el carácter de Jesús, eso fue lo que él decidió hacer. No quiso avergonzarla públicamente. Todo lo que, la rabia que él tenía, todas las cosas que él sentía y él quería hacer lo correcto, que era para o perdonar y no humillarla públicamente. Ella había sufrido mucho. ¿Qué es lo que tú harías? ¿Serías como José? Si alguien te deshonra, te humilla, ¿cómo tú respondes? ¿Tú querías ser igual ¿Serías eh, capaz de hacerla que se humillen o serías capaz de perdonar y cuidar la dignidad de la persona? Versículo 20, Mateo 1. 
Como consideramos el ángel del Señor apareció en un sueño, José, hijo de David, el, hijo, el ángel de David dijo, no tengas miedo, toma a María como tu esposa, porque el niño que lleva a ella dentro de, su, de ella es concebido por el Espíritu Santo y ella sí va a tener un hijo y tú vas a llamarlo Jesús. Él será el que salvará a las personas del pecado. El nombre griego Jesús es Josué, el Señor o Yahweh salva. Puedes escuchar el continente en el nombre. Esto pasó para llenar lo que el, el mensaje del Señor está, es, quería traer. Van a ser un bebé, lo van a llamar Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Por Isaías en Isaías en Isaía encuentras esto. Lo que decía José, lo que el ángel le decía a José, controlaba la reacción que le había dicho el ángel a él. Cuando José se levantó, él hizo lo que el ángel le había mandado y tomó a María como su esposa, pero él no tenía sexo con ella hasta que el hijo nació. Y José lo llamó Jesús. José se casó con María, lo, lo llamó Jesús, pero él legalmente estaba diciendo que Jesús era como de él. Quería darle una casa, proveerlo, protección al Hijo de Dios y a la esposa María, a la mamá de él. Jesús, José creyó lo que el ángel dijo. Este sueño lo convenció de la concepción, era algo espiritual, pero ¿alguien más podría creerlo? Nadie más, ni los mejores amigos. Entonces la gente que él sabía que ellos conocían, probablemente creían que ellos eran inmorales. ¿Cuándo cambiaron esa opinión? ¿Cuándo? Dame una respuesta. No creo que ellos alguna vez la cambiaron. No, no cambiaron. Hasta que empezaron la relación con el Señor Jesucristo personal. Podría era haber... Yo tuve un sueño y ella fue la que nació por el Espíritu. No, ellos hubieran creído, qué hombre tan ridículo, mira lo que está diciendo. Ella está llevando otro bebé y te está haciendo creer que este bebé es de, de él. Y ellos creyeron todo esto de él, todo este tiempo, todos estos años. Hablaban de él. Nadie le decía en su cara. Y José sabía eso. ¿Tú crees que él no sabía eso? Que ellos no iban a creer. No, ellos, él sabía eso. Pero José no permitió que el miedo de lo que otra gente iba a hacer o decir, las consecuencias lo pararan de obedecer el mensaje del Señor. Porque eso le pasa a alguno de ustedes y para. ¿Tú sabes lo que dijo Dios? ¿Qué te dijo Él a ti? ¿Lo que tú estás supuesto a hacer? ¿De perdonar a otra persona? 
admitir algo que tú hiciste equivocadamente? ¿Alguna vez algún pecado que tienes que voltear y, y no hacer? Tienes que hacer que pare. Tú lo sabes. ¿Qué es lo que te detiene? Si Dios te ha dado a ti un mensaje y es para que tú te desates de eso porque tú no obedeces sin ninguna otra consideración. ¿Por qué Dios usa un sueño para poder alcanzar a José? ¿Por qué tú crees? ¿Por qué él usa un sueño con un ángel hablando? Era para divorciar. Alguien dijo por acá otra cosa. Él estaba... Él no podía abandonar a María. Él no hubiera hecho esto en una opinión de una familia si tenía que hacer algo. Tenía que decir que lo divorcie. Está mintiéndote. Divórciate de ella. Pero José, él no, no tenía una Biblia. No creo que hubiera sido dueño de una. Estaban en, en el templo. Pero cuando tenías que consultar con el rabbi, específicamente para aplicar la satisfacción, no. ¿Qué otra razón hay aquí que tiene que recibir una instrucciones por un sueño? Hay otra razón, hay otra llave aquí. ¿Quién dijo eso? Déjame ver que José no sabe qué es tener el Espíritu Santo. El Espíritu no, no mantenía dentro de las personas solamente a Juan el Bautista, pero el, el Espíritu Santo venía a la gente de cuando a cuando. Ah, en la... En la en el Pentecost, Joseph tenía que recibir el mensaje de una manera que él creyera, porque él no tenía el espíritu para poder dar el mensaje dentro de él, para guiarlo dentro de él. Entonces, él recibió el mensaje de una manera, de una forma cristiana, de un ángel, También lo quiso eh, mostrar que había unas maneras que lo estaban amenazando. Jesús fue nacido en Betlehem, en Judea, cuando reinaba el rey Herodes. Cuando este tiempo, unos hombres sabios llegaron de Jerusalén y le dijeron, ¿dónde viene el niño nuevo que ha nacido? Y ya vimos que nació y queremos alabarle. Y Herodes llamó una, una cita privada donde, donde salió 
los hombres sabios y dijeron, vayan a Betlaham y busquen a ese niño y cuando lo encuentren, por favor, dígame para poder yo también ir a lavarle. Después de esto, los hombres sabios fueron y la estrella que ellos vieron en el este los guiaron a Betlaham. Fueron allá y vieron al, al niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de gozo y vieron al bebé con María y se arrodillaron y alabaron. Ahora piensan en esto. Todo lo que ellos hicieron, todo lo que hicieron para llegar allá. Vieron la estrella. La estrella le dio la señal. Y un nuevo bebé que nació en Israel. Fueron a, a Israel, allá, Jerusalén. Estaban yendo a Betlehem por el rey Herodes que fue lo que le dijeron los uh, religiosos a él. Entonces fueron a Bethlehem. La estrella aparece de nuevo. Y esta estrella los guía a Bethlehem y los para precisamente. Eso no suene como una estrella que puede ser en el cielo. Entonces yo estudié más esta semana a ver qué decían, qué otras ideas dan y decía ellos sugirieron que la estrella era el Shekaina de la gloria. ¿Qué significa eso? Significa la presencia del Señor. La Shekaina viene hacia abajo en donde ¿En qué parte? ¿En qué lugar? En los santos de santos. En la misericordia. Pero es el símbolo de la presencia de Dios. Y tú puedes ver por qué la Shekaina de la gloria, que es una luz brillante, Puede ser interpretada ser una estrella porque ellos no tenían de otra manera cómo interpretarla. Ahora estos hombres reconocieron a Jesús como el nuevo rey de los judeos, pero yo pienso que no dice eso. En venir, que Dios revela la, la, la verdadera identidad. Hablé de esto la semana pasada. Y reconocieron como el Mesías, el Salvador, pero el Salvador de ellos también. Vaya, encuentra este niño y muéstrame dónde está, porque yo quiero ir Era muy perezoso para ir a sus propios mandar a sus propios hombres y quería saber ¿Dónde estaba el niño? Entonces quería mandar unos soldados para poder acabar con su vida. Esto fue un hombre que mataba. Él era un hombre cruel. Había matado ya cinco miembros de la misma familia. 
quería matar a sus hijos, a su esposo y a sus que él pensaba que iban a, a querer agarrar la posición de ellos. Herodes quería acabar con la vida de Jesús. Mira cuál fue la respuesta. Cuando era tiempo de irse, ellos querían volver a su país porque Dios ya los había dado una señal de que no volvieran a donde Herodes. Dios protege a su hijo que ellos quieren él controlaba todo el país él tenía soldados en toda parte pusieron su vida a riesgo claro que sí claro que sí ¿Sabes por qué? Dice que es un sueño, no dice que es un ángel. Porque no era un ángel, probablemente. Esa es una buena respuesta. Eran hombres paganos. No tenían teología. Un Dios estaba mandando a su hijo para ser el Salvador. No habían ángeles, aparentemente. Que no eran judíos. Entonces, ¿cuál es la aplicación para nosotros? Bueno, Dios alguna vez te ha dado una alerta de una información de que te va que te va a, a evitar cosas que te pasen o te has dado cuenta de algo que tú no quieres que nadie se dé cuenta o las otras personas y el Espíritu Santo te dice no digas eso, no digas, no digas, quédate callado y tú obedeces o solamente era muy disfrutabas mucho para poder decir ese chisme o lo que te había pasado Eso también te protege. Hay, hay mensajes que te protegen. Los sueños. Después de que los hombres sabios se fueron y aparecieron en un sueño, levántate, ve a Egipto con la mamá. ¿Por qué Egipto? Los romanos no controlaban a Egipto. Sí controlaban. Si ves un mapa de la... So, todo lo, el Mediterráneo se lo, lo podían, había un, un gobernante diferente que no era tan vicioso como Herodes y de pronto no se iba a dar cuenta de este rey que iban a ser y también había un, muchos judíos que estaban viviendo en Egipto, de pronto muchos capturados, otros habían crecido había un millón de judíos en Egipto. Y luego el ángel continúa. 
Quédate ahí hasta que yo te diga que vuelvas. Porque Herodes va a buscarlo para matarlo. Esa noche, no, él no esperó. ¿Por qué él esperó hasta por la noche? Era oscuro, era más... Algunas preguntas que yo les hago a ustedes son obvias. Yo no le estoy haciendo algo tricky. Es, era más algo más tranquilo a la noche para caminar, para que no los vieran. La frontera de Egipto era 75 millas, entonces tenían, tenían un largo camino para ir. Él se fue con el hijo y la mamá hasta la muerte. Estamos viendo esas profecías de Jesús. Hablan primero de la nación de Israel. En Osea habla primero de la nación de Israel fuera de Egipto. Y luego es llena por Mateo y también lo que significaría decir al Salvador de Israel. Dios mandó a estas personas directamente por medio de un ángel por los sueños para presentar específicamente instrucciones de que tenían que ser activamente, inmediatamente. José hubiera podido decir, necesito algunos días, tengo unos proyectos que estoy trabajando, va a tomar unos días. Los soldados de Herodes hubieran estado ahí rápidamente. Herodes estaba furioso y mandó a los soldados a que buscaran a todos los niños que tenían menos de dos años. Herodes no sabía dónde buscar a Jesús. Y él estaba furioso. Él mandó soldados para que pudieran cortar cualquier oportunidad de que el hijo de José estuviera vivo, de Jesús. No era un hombre grande, era una pequeña aldea, mil a mil quinientos, de pronto doce niños, de pronto veinte niños. No era que habían un poco, pero cada uno le importa a la familia, a los relativos, y daba miedo, daba terror. Herodes agregó más meses y dijo, todas estas localizaciones necesito que por favor maten a todos los niños. José tuvo que irse, entonces él se fue, dejó a su familia, apenas oscureció, cuando Herodes murió, en el versículo 19, un ángel del Señor volvió, en Egipto, le dijo, 
levántate, llévate, vete a Israel porque los que están tratando de matar ya murieron. ¿Por qué volver? ¿Por qué volver? ¿Por qué? Digan otra vez. Porque Israel era ahí donde estaban la gente del Señor. Era para volver a la, is a la tierra del Señor. Bueno, Jesús tenía que ir a, a llenar la asignación que le habían hecho a Jesús, que tenía que volver ahí a Israel en poder y vuelve, y vuelve nuestro Señor Jesucristo. El gospel está moviéndose en, en África, en Asia, pero tú ves, todo empieza en Israel, después en Europa, después en Estados Unidos. No vemos la intensidad de, del, del Señor aquí en nuestra tierra. Estuvo aquí, tuvimos... Tuvimos uno, pero vemos cómo él se mueve con poder en todo el mundo. Entonces José se levantó y volvió a la tierra de Israel donde Jesús mandó a su madre. Pero cuando él aprendió que el nuevo, el, que el nuevo ruler era el hijo de Herodes, Arcaleos, y él tenía miedo de ir allá. Arcaleos era también un hombre malo. Herodes dividió sus tierras entre sus tres hijos, pero este, Arcaleas, que era, se le dio a, a Judea, era muy cruel, era como Herodes, muy cruel. Entonces, ellos tenían miedo de ir allí, tenían miedo de ir otra vez a Betlehem o a Jerusalén, pero cuando vieron que no podían quedarse ahí, quisieron seguir. Luego, Se fueron a Galilea y la familia fue y vivieron en un town llamado Nazaret. María y José eran de este pueblo, de Nazaret. ¿Por qué no querían ir a Nazaret de un principio? De pronto humanamente sí, quería obedecer. pero no quería ser ridiculizado de nuevo. Pero lo mandaron ahí exactamente donde empezaron. Hay veces Dios te manda una situación dificult de, con dificultad y tú dirías, pero ¿por qué Él haría esto? ¿Por qué me hace esto a mí? Parece que Dios quiere que estemos dependiendo solamente de Él dependientes de él, no en la gente que está donde vivimos, donde estamos, solamente él. Dios nos quiere dependientes solamente de él. Y eso llenaría la profecía, que sería llamado un nazareno. Y ser llamado un nazareno no era algo, un título muy bueno. Era un lugar, no era algo bueno. Entonces piensen prácticamente. ¿Cómo vivía José? 
él era un carpintero. ¿Qué era lo que hacía José? Puede ser que sí, carpintero. Puede ser que él haya hecho los dos. Asientos para sentarse. No hacían casas de madera. Era de piedras. Pero piensen, él hizo la manera que él vivía. Algunos de ustedes son... ¿Qué tan fácil es salir de un pueblo y meterse en otra parte? No es tan fácil volverse a localizar cuando no hay internet, cuando no hay una página que tú puedas ir. Era estresante, ¿no piensas? Si tú eres una persona que construye, si tú tienes una reputación aquí ya estás establecida, cerrar todo e irnos para Ohio, no, no es tan fácil. Entonces, como hombre, que era un hombre responsable para proveer, para proteger, él tenía que tener alguna ansiedad. Quiero imaginarme cómo era que vivían. Si se apoyaban de alguna otra manera, ¿le daban oro? Sí, le habían dado oro. Eso no está escrito en la palabra, pero ellos lo recibieron. Puede ser los hombres sabios que le dieron ese oro y eso fue lo que los apoyó. Mira, Dios no sobrepasa nada. Dios todo lo sabe. Todas las necesidades que cada uno tenemos, todas las necesidades que cada uno tenemos y de una manera que no esperamos, usualmente, de una manera que no lo esperamos. Era largo. Íbamos a caminar. No sé si teníamos. Pero José fue. Sin hesitation. Porque él tenía una llamada, un llamado en su vida. ¿Cuál era? Proteger al Hijo de Dios. Y ese llamado... lo que viniera a él, cualquier ambición, lo que él deseaba personalmente, él tenía una llamada que era llenar la dirección del Señor. Él entregó su vida para apoyar, para proteger, ayudar. Cuando nosotros leemos la Escritura, nos damos cuenta no sé si era un lugar envidiable para estar allí y ver cómo pasaba. Porque para esta pareja, las vidas de ellos no fue tomada. Solamente ellos se dedicaron a servirle al Señor. Eh, José tomó la decisión de seguir lo que Dios le había mandado a decir sin quejas, sin ¿Tú crees que Dios todavía habla por medio de sueños? 
¿Alguno de ustedes ha tenido esos sueños? Sí, muchos. Yo he tenido más de una persona decirme que ellos vinieron a Greenville porque un sueño les dijo que aquí otra persona y otra persona lo confirmó. Dios manda sueños. Él habla más seguido a, por medio de la Biblia, el Espíritu Santo. Cuando tú tienes un sueño, tienes que tener cuidado porque tú en la interpretación puede ser interpretada mal. Cuando tienes un sueño, confírmalo en una de estas maneras, por medio de la palabra, por una, alguien espiritual, con el Espíritu dentro de ti. Pero obedece. Y si tú sabes hoy lo que Dios te ha llamado a hacer y lo que Él te dice, ¿qué es lo que estás haciendo con Él? ¿Estás dispuesto a obedecer como obedeció Jesús sin quejabanzas, sin alertaciones? Aquí van a estar las personas que quieren que oren, van a hacer unción de aceite. Considere a alguien el día de Navidad para que tú lo traigas. Es una buena día para poder. Ese día, las personas están más sensibles para poder escuchar al Señor. Y luego cuando ellos vengan, Señor, te agradecemos por este día. Ayúdanos a escuchar claramente y seguir claramente todas las instrucciones que nos estás dando, sin quejarnos, sin alterarnos, en el nombre de Jesús. Amén. Ayúdanos, por favor, a subir los asientos. Gracias.